0: Olá, estudante, sou a professora Ingrid e esse é o segundo podcast da disciplina de Língua Portuguesa. Nesse segundo encontro por aqui, vamos fazer o um resumo dos conteúdos trabalhados durante essa semana de estudo. Conversamos bastante sobre língua, linguagem, norma e fala. Esses quatro elementos são fundamentais para a estruturação da língua. São conceitos base para todos os outros conteúdos que iremos trabalhar. Esse conhecimento nos possibilitará entender tanto os aspectos relacionados ao estudo da gramática, da produção de textos, quanto ao aperfeiçoamento das habilidades comunicativas em diferentes situações. Depois de conhecer esse conteúdo, você já deve ter percebido que estudar português é muito mais do que decorar as inúmeras regras da gramática, lembrar daquela infinidade de nomes e funções para cada elemento da frase, que é aprender a falar certo e por aí vai. Pior ainda, tem muita gente que ainda acha que não sabe falar bem português. Oi, galera, na boa, isso não existe e vamos começar a entender por quê. Português é a nossa língua materna. Sabemos português desde que aprendemos a falar. O que precisamos conhecer de modo mais sistematizado são as diferentes normas existentes na nossa língua, incluindo a norma padrão gramatical e saber a situação adequada para usar cada uma delas. Mas calma aí, a gramática tem seu lugar em um papel importantíssimo no funcionamento da língua. Para começar a entender o sistema de funcionamento da língua, a sua gramática, para entender como encaixar as peças desse jogo de quebra-cabeça, vamos precisar conhecer alguns conceitos e desconstruir outros começando por entender a ideia de língua, linguagem, norma e fala. Então, a linguagem é a capacidade humana de se comunicar. A comunicação se estabelece através do pacto comunicativo que acontece na esfera da coletividade, ou seja, entre dois ou mais sujeitos envolvidos no ato comunicativo, na situação de fala, então, podemos ter vários tipos de linguagem, as diferentes línguas, incluindo a Libras, o Braille, a pintura, os gestos, a linguagem corporal e tantos outros. Então, a linguagem pode ser dividida basicamente em três tipos. A linguagem verbal, que utiliza palavras de modo geral. Lembrando que a linguagem verbal não é só a oralidade. A escrita também é considerada a linguagem verbal, porque utiliza o verbo, a, a, a escrita. Né, a palavra, tanto verbalizada, através da oralidade, quanto escrita. Então, a linguagem não verbal utiliza outros recursos, como gestos, imagens, por exemplo. Não utiliza palavras. A linguagem mista, como o nome já diz, mistura os elementos verbais e não verbais. Então, e a língua, professora? Não utilizamos a língua para comunicar e expressar? Sim. A língua é um tipo de linguagem verbal, mas a língua é uma forma específica de comunicação. É um tipo de linguagem amplamente utilizado num território. Esse, essa linguagem, essa língua, precisa possuir um alto grau de coesão social, bem demarcado. Ou seja, normalmente associamos a língua à ideia de nação. Por isso, cada país tem um idioma oficial. Mesmo que existam outras línguas ou dialetos sendo falados naquele território, é, sempre vai existir uma língua estabelecida como oficial, porque o grau de coesão, né, ela é mais difu de difusão entre aquele território é mais elevado. Além dos fatores políticos que nós vimos no nosso primeiro podcast, falamos bastante deles. Então, mas como assim? Então, pensem que a língua é um sistema de signos, de códigos construídos socialmente e compartilhados pelos membros da comunidade social. Observe que mesmo possuindo liberdade criativa, podemos criar, palavras, podemos criar palavras novas a qualquer momento, não é verdade? Então, Mas esses usos linguísticos precisam ser validados pela coletividade. Isso é o que chamamos de pacto social. Eu posso resolver chamar minha mesa de buruca, por exemplo, é possível? É possível, mas é muito provável que não haja aceitação social, né? o pacto social. Então, essa criação só passará a integrar a norma se começar a ser utilizada largamente por vários falantes da língua. Então, enquanto a fala é mais espontânea, é concreta, ela se realiza durante o ato de fala, né? a gente articula ações, atribui um sentido a ele e concretiza no ato de fala, é individual, pois cada sujeito fala de uma forma. É, enquanto a fala é espontânea, concreta, individual, a norma é coletiva. tá? Então, ou seja, a norma só existe a partir da repetição dos atos de fala dos sujeitos que pertencem a uma mesma comunidade. Então, se essa comunidade tiver um prestígio social elevado essa norma passa a representar um status social, a representar aquela comunidade, utilizada como um modelo ideal do, de, do idioma. É o que chamamos, de modo bastante difundido hoje, de norma culta, ligada à fala. Então, se liguem aqui para não confundir. Norma culta e padrão são duas coisas distintas. Por mais que a gente ouça por aí... É, as duas tomadas como sinônimos, tá? Enquanto a norma culta está ligada ao eixo da fala, nós vamos discutir mais sobre oralidade escrita na, no, na semana 3. A norma padrão está ligada à escrita, tá? A norma descrita e prescrita nas gramáticas. Nós vamos falar sobre as gramáticas prescritivas e descritivas também em um outro momento. Então, essa norma padrão, ligada ao eixo da escrita, que descreve as, as estruturas né, sistemáticas da língua, as regras de uso que está descrita na gramática, a norma culta está associada aos hábitos de fala reiterados, ou seja, repetidos, né, por, de parte da sociedade que possui o maior prestígio social, histórico e econômico. Então, as duas são modelos ideais, só que enquanto uma está relacionada à escrita, a outra está relacionada à fala, ao modelo idealizado de fala. Então, enquanto a norma padrão, que é essa descrita na, nas gramáticas, é, nós temos também diversas realizações coletivas, além da norma padrão padrão e a da norma culta. Temos muitas outras realizações coletivas que integram ou diferentes normas, outras normas. São as chamadas normas é, populares ou coloquiais, que geralmente possuem menor prestígio e são utilizadas por falantes com menor grau de escolarização. Resumindo, norma padrão, vinculada ao eixo da escrita, da norma gramatical. Norma culta, Há um modelo de fala ideal de uma comunidade linguística com maior prestígio social. E as normas coloquiais ou populares vinculadas a partes da população, dos falantes, que são menos prestigiados, com menor grau de escolarização. Então é muito importante o conhecimento dessas normas para além da nossa norma de berço, aquela que aprendemos ao começar o processo de aquisição da língua, ainda na infância, que aperfeiçoamos ao longo do processo de socialização com base nos grupos sociais nos quais tivemos possibilidade de transitar. A escola também tem um papel importante nesse processo de aquisição de uma outra norma. Então, a partir do momento que dominamos também as normas de maior prestígio, que é a norma padrão gramatical para a escrita e a norma culta na fala, nós podemos transitar confortavelmente por diferentes ambientes e galgar novos espaços sociais. Então, é muito importante conhecer todas as nuances, todas as normas do nosso idioma e saber transitar confortavelmente entre elas. Então, por hoje é isso. É um beijo grande e até a próxima.